0: Bienvenidos a Humedad Literatura, un podcast sobre literatura erótica. Amar al Padre de Margarita García Roballo. 3. Lo tercero fueron los besos de otros hombres, besos húmedos, espesos y nada dulces como mienten las canciones. Fue una época marcada por la saliva ajena, un momento de tránsito que debía soportar en pos de un futuro que prometía saciarme de placeres. No sé de dónde había sacado eso, pero estaba convencida. Mi mundo previo a los besos era algo así, chicas que odiaba porque lloraban por chicos que luctaban en público y recibían ovaciones. Chicos que odiaba porque sufrían en silencio por chicas que los miraban como plastas y se reían de ellos en su cara. Un espejo redondo que me hacía redonda y un cielo raso agrietado, mi único amigo. Gastaba buena parte del día echada en la cama, boca arriba, mascando chicle, largando gruñidos. Una noche abandoné el cielo raso y me fui a una fiesta de quince. Ahí, entre esculturas de hielo seco, comenzó mi colección de novios grandes. Se llamaba R. Tenía veintidós y fumaba. Le pedí que me diera una pitada y se negó. Le pedí que me besara y dijo, ¿estás segura? R fue el primero que me preguntó eso que después me preguntarían C, F, D, F. De vuelta, J, G, M, H y L. No todos fueron novios. Algunos no pasaron de un beso. Y después de los 18, algunos no pasaron de una noche. De cualquier forma, todos me preguntaban lo mismo. Como un modo de curarse en salud. Entre tú y yo hay siete, diez, trece, dieciséis, veintitrés años de diferencia. ¿Estás segura de que quieres? Y yo siempre quería. Cuando la luz es verde, los hombres mayores son la mata de lo asertivo. Me gusta lo de asertivo. Detesto el balbuceo, la duda, el nervio visible. El esto nunca me pasó, el «ahora que hacemos» son los gérmenes del engaño. Entonces, me gustaban los novios grandes por asertivos, sí, pero también, sobre todo, porque a ellos le maravillaba levantarse una jovencita como yo. ¿Y cómo era yo? Como todas, pero me creía mejor. Todavía sabía decir «tautología» y además había aprendido a decir «segurísima». Mis amigas no entendían. —¿Pero cómo son los novios grandes? —preguntaban, entrasquiadas y curiosas. Y yo decía, son como cualquier novio, solo que más afortunados. Me gustaban los novios grandes porque, tras la sorpresa inicial, cerraban la boca, llamaban al mozo y seguían, ¿qué tomás?, a los 16 era delicioso besarse con R y con C, y sobre todo con F, pero la vida no se detenía después de cada beso. Ellos seguían siendo funcionales, gente que pide cafés y la cuenta, y que se portan como si eso mismo, besarse por primera vez, les hubiera pasado mil veces, porque les pasó mil veces. Mis amigas insistían en no entender. Yo despreciaba las primeras veces. ¿Qué son las primeras veces? Un trámite necesario. Años después, la mayoría coincidiríamos en que el verdadero mito de la primera vez es más que un trámite necesario. Un castigo doloroso. Un karma irrenunciable. Un momento de mierda. Mi verdadera primera vez, a pesar de mis novios mayores, llegó bastante después que la de mis amigas, acostumbradas a revolcarse con muchachitos granulientos. Me acosté con Jota a los dieciocho. Nos separaban ocho años y dos cuadras. Y yo no lo quería de novio, sino de sicario. Quería que hiciera el trabajo sucio, que rompiera el imen y que allanara el camino para los que vendrían después. Pero J lo hizo mal, fue piadoso, se asustó con mis quejas de dolor y una noche, cuando ya casi lo conseguía, se encogió como un feto y lloró. Perdón, yo no puedo, que lo haga otro. A los pocos días conocí a otro, se llamaba G, tenía una guitarra y doce años más que yo. Sus besos eran a veces picantes y a veces amargos, porque fumaba cigarrillos sin filtro. Su saliva era pastosa, se dejaba la barba crecida, lo que le daba un aspecto rudo. Aje prácticamente lo obligué a violarme en un cuarto de motel que olía a desinfectante. A pesar de las lágrimas que me encharcaron los ojos, vi todo el episodio en el espejo del techo su cuerpo entre mis piernas retorciéndose como un gusano, la cama enclenque y temblorosa, las sábanas gastadas salidas en las puntas del colchón. Duró poco, dolió mucho. La sangre que salió no se parecía a la sangre que solía salir de mí. Era otra sangre más oscura, casi negra. Estuve un rato mirándome en el techo, al principio con más repulsión que curiosidad, al final verdaderamente fascinada por mi nuevo cuerpo roto. Mientras yo me miraba, G. agarró su guitarra y cantó Ángel, y de los otros cuartos nos gritaron porquerías. En adelante casi no me tocó. Se sentía culposo y se portaba tan considerado que me recordaba Jota. Lo dejé... 4. Lo cuarto fueron los cuartos, y en los cuartos los amantes, y en los amantes el sexo. El verdadero sexo no es la tortura de la iniciación. Cuando se descubre el sexo es mejor no describirlo porque se corre el riesgo de caer en las detestables metáforas bélicas. Es así, ¿qué remedio? Un orgasmo es lo más parecido a una explosión. Si la máquina de mirar los pensamientos fuera posible, el momento en que ocurre un orgasmo extraordinario estaría indefectiblemente asociado al hongo de Hiroshima. El buen sexo adquiriría un matriz de incorrección insoportable. En una playa casi vacía, al lado de un desierto en el Caribe, un padre y una niña juegan a nada, a corretearse, a tirarse agua, a reírse juntos. El padre la alza por los tobillos, la pone de cabeza. Ella se desternilla de la risa. Después la baja y la toma por las manos y da vueltas rápidas, la hace volar como un cometa alrededor de una órbita cuyo eje es él. Mi amante y yo reposamos los cócteles de media tarde. Él lee, yo miro al padre y a la niña, imagino lo que pasaría si en una de esas vueltas frenéticas la soltara. A mi amante le llamo mi amante, pero no es tal cosa. Ni él ni yo tenemos compromisos, es decir, él tiene hijos, dos, pero casi no los ve porque viven en Berlín. En el día de hoy hicimos esto. Nadar, comer, reposar. Después entramos a la choza, que es nuestra habitación, y nos desnudamos. Mi amante me dijo que yo era una criatura hermosa y que el sol me sentaba muy bien. Era mentira, el sol me sentaba pésimo, pero él no lo sabía. Después de la siesta fuimos por más cócteles y llegamos acá, a este momento, en el que el sol se zambulle en el agua como un redoxón. ¿Te gustan las bulbas lampiñas? le pregunto. Él se ríe pero no contesta. Nunca me había ido sola a ninguna parte con ningún nombre. Este me llevaba once años y me duraría tres días. «Tengo otro amante. Lo conozco en el bar de un hotel. Estoy en un viaje de trabajo en un país donde hace frío. Tomo whisky. Ya van dos veces que un mesero me pide la identificación. Creo que eso le gusta al que será mi amante. Me mira y se sonríe. Alza la copa. Hace cosas predecibles y sobre todo innecesarias». Esa noche terminamos en su habitación, pero no tenemos sexo porque no se le para. Dice que nunca le pasa, pero que está nervioso por su hija, Jacqueline, que tiene 16 recién cumplidos, problemas de drogas y un novio punk. Dice que cuando Jacqueline está angustiada se arranca cachos de pelo. Después dice que lo punk es retro. Acá un rasgo lamentable de los hombres mayores. En general tienen hijos, en general hablan de ellos con un grado de intensidad que obliga a la atención y a veces a la intervención. Te preguntan, ¿a ti te parece que una chica de su edad debería comportarse así? Y esperan que contestes. Yo le pregunto a mi amante fallido si alguna vez se calentó con Jacqueline a los ocho. Nueve años. Me mira fijo, inexpresivo, y dice nunca jamás, como el país de Peter Pan. Me pregunta si yo me calenté con mi padre a esa edad y le digo, no sé, quizás. Él me toma de las manos y me dice con expresión agravada que es normal que las niñas se calienten con sus padres, pero que no es normal que los padres se calienten con las niñas. Ya sé de eso. El siguiente hombre no quiso ser mi amante. No le gustaba ese título. A mí me encantaba. Era un homenaje a la que entonces era mi escritora preferida. Le dije eso, pero no entendió. Este se llamaba H. Me llevaba 17 años y, en vez de un amantazgo, me propuso lo siguiente. Que la regalara una década, como máximo de mi radiante juventud, y después, cuando mis prioridades cambiaran, y se me diera por querer hijos, o mascotas, o un pene más nuevo, lo dejara. ¿Y yo qué gano?, le dije. Nada, me dijo. Tú ya lo tienes todo. Me pareció encantador. Mi mamá se quejaba de mis relaciones. Era raro porque ella no sabía nada de mis relaciones. Me había ido de la casa hacía un par de años. La veía los domingos con el resto de la familia o a veces sola entre semana para un café. A mi papá solo lo veía los domingos, rodeado de hijos y nietos. No recuerdo una sola conversación con él después de los trece. Recuerdo, en cambio, que para ese momento me caía mal. En alguna cavidad de mi cerebro le resentía algo, no sé qué, una cavidad llena de moho. Un día se me dio por contarle a mi mamá que estaba saliendo con un tipo grande. ¿Qué tan grande? me preguntó. Muy. La verdad que era que no estaba saliendo con ningún tipo grande, ni con un chico, ni con nadie, pero daba igual, Quería ver su reacción. Se escandalizó. Dijo tres cosas. Que los hombres grandes se gastaban rápido. Que podían enfermarse. Cáncer, por ejemplo. Podía darles cáncer y una jovencita no quería ni podía lidiar con un cáncer. Que las mujeres bellas, como yo, con el colágeno intacto y el culo en su lugar, tenían que salir con príncipes o salir con nadie. Que los viejos... No me sentaban, que si me juntaba con viejos me iba a envejecer, y que ni se me ocurriera usarla a ella y a mi papá de excusa. ¿Por qué? Porque nosotros somos otra cosa, tenemos otra historia. Todas las historias son únicas. Esa tarde, cuando nos despedimos, bajó la guardia. Dijo, sal con quien quieras los hombres no importan tanto. No hablaba por ella, claro, ni de sus hombres. Mi papá y mi hermano, que eran todo en su vida. Hablaba por mí, porque me conocía. Y la verdad es que, visto desde ahora hasta mi último hombre llamado T, ningún otro me había importado demasiado. El sexo tampoco. El sexo era una instancia de la conversación que degeneraba en la conversación misma y entonces empezaba la mejor parte. Con los hombres grandes era así. Primero iba el sexo y después lo demás. El sexo era importante para romper el hielo, para establecer un punto de contacto. Pero después de comprobar que todo estaba bien, sus partes y las mías, sus manos en mis partes... El sexo nunca me pareció algo muy trascendental. Es decir, he tenido polvos memorables. En la sarta de mitos sobre los hombres mayores hay uno que es innegable, el de la experiencia. La experiencia es un privilegio. Encontrar unas manos decididas equivale a encontrar la lámpara del genio de los deseos infinitos. Pero mentiría si digo que el sexo es lo que me atrae de los hombres mayores. No es ni de los mayores ni de los menores, ni de la vida en general. Gracias por escuchar mi podcast. Me podéis seguir por Facebook, Instagram o Twitter como Humedad Literatura.